0: Amado Padre Celestial, te lavamos te bendecimos, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, no solamente para alabarte, sino para aprender de ti tu palabra, Señor. Queremos pedirte, amado Padre, que tú hables a de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, que despejes el ambiente espiritual, que tu palabra se pueda transmitir sin interrupciones y con toda claridad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, que podamos saber y comprender lo que tú tienes para enseñarnos el día de hoy, Señor. En nombre de Jesús, bueno. Ok, hemos estado avanzando de forma cronológica con eh, esta línea de tiempo escetológica y vimos, hemos visto un montón de, de temáticas, pero eh, a grandes rasgos vimos la era de la iglesia, cómo es y cómo termina, cómo la era de la iglesia termina en malas condiciones, ¿se acuerdan? Terminamos con un cristianismo caracterizado por cristianos no regenerados, con maestros que se introducen falsas doctrinas, um, y eh, o sea mal en malas condiciones habíamos platicado eso y en medio de esa situación llega y sucede el rapto se acuerdan platicamos el rapto y comienza sobre la tierra el desenlace del gran engaño y la apostasía gran engaño para qué? para encubrir lo que sucede eh, lo que sucedió realmente en el rapto y también para poder posicionar al anticristo en el poder entonces da comienzo a, ese, a lo que se llama principio de dolores, principio de dolores de parto, es una referencia que Jesús da en Mateo capítulo 24 que habla de cómo los dolores eh, van a ir en aumento así como en un parto culminando con el regreso de Cristo y su iglesia para conquistar al mundo eh, y pelear contra los ejércitos del anticristo. Eh, también durante este periodo de Principio de Dolores Platicamos que van a suceder varias guerras Vimos dos guerras La guerra del Salmo 83 Y la de Ezequiel 38-39 Espero que estoy diciendo bien las, las citas 82, ¿verdad? Salmo 82 Gracias Bueno, vimos todas esas que es la primera guerra de Israel Con los vecinos inmediatos Y luego la segunda guerra con los vecinos más lejanos Y también platicamos que de este tiempo eh, Va a tomar una importancia relevante el tema de la inteligencia artificial y de los Nephilim, cómo se relaciona con, los, con el anticristo, ¿se acuerdan? Y platicamos la vez pasada acerca de la Gran Ramera. ¿Quién es la Gran Ramera? ¿Y por qué Dios pone el tema de la Gran Ramera en el libro de Apocalipsis? Porque va a tener un papel importante en los últimos tiempos. Hoy nos toca platicar del de próximo gobierno mundial que, va, que está por surgir, sí, el próximo gobierno mundial. Um, quiero hacer un paréntesis para invitarlos a que vean la serie que hemos estado viendo los, estos últimos sábados, que habla acerca de los tiempos peligrosos. Y ahí platicamos cómo hay una agenda que se puede ver palpablemente con las noticias de la, de, de, que vemos a, a su alrededor, que va encaminada precisamente eso a, a, posicionar a, a la formación de este gobierno mundial para posicionar al anticristo en el poder. Uh, es una agenda que muchos le llaman conspiranoica. Bueno, nosotros no estamos basándonos solamente en noticias o en rumores, estamos basándonos en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que efectivamente hay una conspiración. Eh, segunda Tesalonicenses, capítulos, capítulo 2, habla acerca de eso. Y habla cuál es la agenda. El Señor nos está trayendo a la luz cuál es la agenda que, el, que el Satanás tiene para la humanidad y es esta, quiere formar un próximo gobierno mundial. Y tenemos estas referencias, las referencias para este próximo gobierno mundial aparecen en varios pasajes de la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos. Primero es el pasaje del libro de Daniel. ¿Se acuerdan de este pasaje? Este es famosísimo, esta referencia. ¿No? ¿No se acuerdan? No. <ríe> sí están leyendo la Biblia, ¿verdad? <ríe> ok. <ríe> Ok, es Daniel capítulo 2 del 31 al 44. Les doy el contexto. Nabucodonosor había tenido un sueño y se despierta todo al estado pidiendo a los magos, asesores y demás consejeros que les digan el significado del sueño. Pero luego les pone una pregunta, les pone un condicionante para eso. Que ellos también digan qué soñaron. Si no lo dicen, cuello. Y pues Daniel y sus amigos se ponen a orar a Dios y Dios les revela el sueño. Entonces se presenta a Daniel, salva al pillejo a todos los demás asesores y le da el sueño a Nabucodonosor. Y resulta que es un sueño que tiene que ver con los próximos gobiernos mundiales o imperios que, 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 que iban a levantar sobre la tierra. su viene en Daniel capítulo 2 del 31 al 34. Veamos aquí a Daniel explicando la imagen. Dice, tú oh rey veías, y aquí una gran imagen, esta imagen es que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre, to sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste a los pi, de los pies y de los dedos en parte de hierro cocido, en parte de barro cocido y de la y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en el, en el algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok, aquí te menciona los diferentes imperios que iban a surgir. El primer imperio, caracterizado por la cabeza de oro, que era el imperio de Babilonia. Y luego iba a surgir el segundo imperio, que es el imperio, eh, que es el caracterizado por el, la plata, que era la siguiente fase de, las, de la estatua, que es el imperio persa. Luego el imperio griego, que es el de bronce. Y luego el imperio romano, que es el de hierro. Y una segunda fase del imperio romano, que es la que estamos próximos a ver, que es el, es el hierro mezclado con el barro. sí son, son cinco imperios, son, podemos ponerle seis imperios, son Babilonia de oro, este Persia eh, de plata, Grecia de bronce, este eh, Roma de hierro, y el último, que es el hierro mezclado con eh, barro. Y si dan cuenta, ese, ese hierro mezclado con el, con el barro está ocupado a los pies de esa estatua, que son, ¿cuántos dedos hay en, en, en los pies? Son 10 en total. Que tiene que ver con el número de reyes, los 10 entre los dos. Sí, sí. sí, chicos. Si no los habían contado, sí, chicos, no tienen que contarlos, son 10. No se quiten los zapatos. Uh, entonces, son 10 son dedos que te viene a, tener, a tomar relevancia porque la Biblia, en otros pasajes, vamos a ver, habla de 10 reyes que van a ocupar este gobierno. Sí. Entonces, esta, segunda parte, esta última parte es lo que le llaman Roma, porque es parte de hierro, fase 2, que está mezclado con barro. ¿Vamos? Esos son los imperios. Y el último imperio va a ser el imperio de Cristo, que va a derribar a todos ellos. Pero fíjate bien en esto. Fíjate cómo los imperios se van construyendo uno arriba de otro. No son diferentes estatuas. Es, va formando una misma estatua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la, es, son los gobiernos eh, que el enemigo ha levantado sobre la tierra ¿sí? que no son, de, no son de Dios Dios los ha utilizado, sí, pero no son el gobierno de Dios sobre la tierra el otro pasaje es el, el pasaje de Daniel capítulo 7 que es de la bestia horrible con 10 cuernos en ese capítulo de Daniel capítulo 7 ves cómo Daniel tuvo las visiones algo similar a la estatua pero lo ve eh, representado en forma de de, este, de bestias La primera bestia, un león cual se le da un corazón de hombre Que era, era eh, este, Nabucodonosor Era el imperio babilónico De hecho eh, Las imágenes coinciden con la, tipo, la tipología Que utilizaban esos imperios Babilón utilizaba el león con, con alas y demás Pero Daniel se enfoca en el, último, en el último Imperio que es el próximo gobierno Mundial que está por surgir Versículo 7 dice Luego viene visión es de esa noche a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Fíjate cómo viene a retomar el hierro del último imperio. Sí. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos dedos cuántos, eh, de tenía la, la, tenía 10? Okay. Aquí habla de 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tiene, tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Versículo 19. Porque este, este Daniel pregunta cuál es el significado. Y gracias a Dios que la curiosidad que le despertó no fue de las otras bestias, sino de la última bestia, la cual tiene relevancia con nosotros en esos tiempos que estamos viviendo. Dice, entonces quise con un celebrador significado de la cuarta bestia que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a tres de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba ese cuerno, hacía... Hacia a guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Hasta que vino el anciano, el altísimo, emitió un juicio en favor del pueblo santo, entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es, el, es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. La cuarta potencia mundial está hablando de Roma fase 2, ¿sale? Será diferente a todas las demás, devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentra a su paso. Sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros diez, y someterá a tres de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Tres años y medio, exactamente. Sin embargo, después, de él, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos de bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Okay. Esta bestia terrible que estaba viendo Daniel es ese próximo gobierno mundial que está por surgir, caracterizado por diez gobernantes, del cual surge un onceavo gobernante que derrumba tres reinos. ¿okay? Um, esa misma relevancia de esta de, 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 simbología de esta bestia con diez cuernos se repite en Apocalipsis hablando del mismo imperio. Apocalipsis 13 del 1 al 2 dice, luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón, rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Es Apocalipsis 2, 3, perdón. Está hablando de un dragón, es que es una bestia, con siete cabezas y diez cuernos. Otra vez los diez cuernos. Nosotros ya sabemos qué significan los cuernos, ¿sí? Son nuestros reyes o gobernantes. En el capítulo 13, versículo del 1 al 2, repite el, el, este Juan esta misma analogía. Dice, después vi una bestia que subía del mar. Tenía siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cuerno. Escrito en cada cabeza, había nombres que, blasf que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. Ok, si te das cuenta aquí está hablando que esta bestia tenía partes de leopardo, oso y león. En el capítulo 7 de Daniel, habla del de que las bestias que vio era un león, un leopardo y un oso. Hablando del imperio eh, babilónico, persia, persa y griego. Y hablando, y aquí está aquí lo está viendo que este último imperio tiene algo de esos componentes. ¿sí? Igual que la estatua, era una misma estatua, era solo una estatua, un solo ente con todos los componentes ahí. ¿sí? En el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 3, vuelve a hablar de este gobierno mundial, de esta bestia. Dice, entonces aquel ángel, el ángel me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escalarta que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Esta bestia, chicos, con las siete cabezas y los diez cuernos, ese próximo gobierno mundial, ¿sí? que vio este Daniel en, en el capítulo 7 de, de su libro. En el, versículo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, del 8 al 14, tú puedes leer esto. Dice, la bestia que has visto, y no es, está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Ok. Esta bestia, dice que es una bestia. Daniel te dice, el, el ángel le dice a Daniel, estas bestias son reinos o reyes que van a surgir entonces cuando hablas de bestia en la Biblia tú y sabes, ah, se refiere a reinos vamos y dice que sale del abismo, ¿cómo que sale del abismo? ¿te acuerdas de Daniel capítulo 10? Que, que Daniel estaba orando y se tardó 21 días en contestar la oración ¿con quién, quién fue el que estorbó la oración? ¿se acuerdan? el príncipe espíritu de Persia Sí, el es príncipe espíritu de Persia. Está hablando de, detrás de esos gobiernos hay principados, hay entes, entidades espirituales. Bueno, aquí habla de que esta entidad espiritual que va a dar o que va a dirigir a este último gobierno mundial sale del abismo. En el abismo, ¿se acuerdan cuando estaban los, la legión pidiendo al Señor, no nos envíes al abismo, ¿sí? pidiéndole a Jesús que no, que no los enviaran allá? O no, ahí están, no todos los demonios están libres, gracias a Dios, si no estaría la cosa muy terrible, <ríe> y aún así está terrible, pero... Eh, ahí están encarcelados los demonios por, por, por cierto tiempo para luego ser liberados de acuerdo a los propósitos de Dios y aquí esta este bestia o este, este principado va a ser liberado para poder levantar este, este próximo gobierno mundial ¿Sale? dice el versículo 9 y esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes Entonces, son siete montes donde sienta la mujer, y sabemos qué onda con la mujer y con esos montes, sabemos que es el Vaticano. Pero aquí cambia el otro, dice también simboliza siete reyes. Cuando la Biblia habla de reyes, está hablando de reyes o reinos. Vamos, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. adivina adivinador? <risa> ¿Ya saben a qué se refiere? <risa> claro, siento que está cayendo la revelación aquí dice, la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición <risa> y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, eh, eh, llamados y elegidos fieles. Ok. ¿Qué onda con este acertijo que está... este complejo? Dice que los siete, las siete cabezas son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y otro ha, no ha venido. Y cuando venga, necesito que venga breve tiempo. Y la bestia... Que era y no es? es también el octavo y es de entre los siete y va a perdición así ah. <ríe> como que no definitivamente si yo no quiere que entendiéramos eso <ríe> la verdad yo tampoco lo entendía ni papa gracias a Dios a maestros como Chuck Missler que, que eh, de donde prediqué que podría significar esto vamos a descifrar el enigma ¿quieren? sí ok vamos a descifrarlo Cinco han caído. Vemos que las cabezas son reyes o reinos. Y sabemos que no son los reinos de Judá o de Israel. No estamos hablando sino reinos del enemigo. Históricamente, ¿cuáles han sido las potencias mundiales del enemigo? ¿Sí? Cinco han caído. Históricamente, cuando estaba, pa cuando estaba Juan recibiendo la visión, había cinco reinos mundiales que habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, dio persa y Grecia. Vamos. Cinco han caído. Entonces Ah, todos son reyes o reinos que son del enemigo, porque están, forman parte del sistema del enemigo. Y dices: ¿Cuáles han caído? Cuando estaba Juan ahí recibiendo la visión, ¿cuáles habían caído? Esos cinco. Sí. Dice, uno es ¿cuál reino estaba en vigor cuando Juan estaba recibiendo la visión? Roma. Va. Dice, y otro no ha venido. ¿Cuál sería? Roma fase 2, que es los pies de barro con mezclado con hierro. Digamos. Ya pudimos descifrar fácilmente la adicción. Ah, no, claro, está bien fácil. <risa> o sea que estamos en el mismo... <risa> Así es. Y la bestia que no es, y, tam, y que no es, y también eh, que era, y no es, es también el octavo y es de entre los siete. Ok. O sea que está entre... Ok, el, um, es de entre los que era, la bestia que no era, es también el octavo y es de entre los siete. Ok, el anticristo, ¿se acuerdan que elimina a tres de los reyes y se convierte en el octavo? Uh -huh. Sí, entonces está el octavo, pero dice que es de entre los siete. Era, era, no es y eh, vuelve a surgir. Um, era y no es y es de entre los siete. Vamos a ver, sí. Ok, dice que es el octavo es que es el anticristo el gobierno del anticristo eh, surge de de, los siete, de uno de los siete ¿sí? de uno de los siete que era no es iba a surgir pregunta cuál de los siete imperios mundiales desapareció de la historia era no es ya desapareció y se profetiza que va a volver a surgir Babilonia no sí Asiria, Asiria Asiria chicos era un mito para los historiadores porque desapareció, desapareció sin dejar rastro alguno hasta su redescubrimiento Sí. entonces ese fue, Egipto feneció su poder sí. Este Babilonia siempre fue, siguió siendo habitada ahorita está, lo puedes encontrar ahí con el gobierno de Irak, pero Asiria así desapareció eh, Roma, lo puedes ver en, 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 en este en, la, en Europa sí, en, en Italia y demás pero Asiria uh, sí desapareció y se profetiza que podría volver a surgir y es aquí interesante porque si tú ligas esto con lo que vemos en Miqueas capítulo 5 del 5 al 6 ¿sabes cómo se le conoce también en ese pasaje al anticristo? Se le conoce como el asirio. Entonces, pues, órale, entonces, ¿pudiera ser que surgiera el anticristo del, de lo que sería Asiria? ¿Pudiera ser? Sí. Entonces el anticristo es el octavo y es de, y es de entre los siete, ¿sí? De entre los siete porque surge de, lo, de un imperio que, 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 que había fenecido. Muy bien, pudiera ser de... Eh, el, de, de, de Asiria, sí, en ese sentido. Entonces, eso nos ayuda a, a, a descifrar este, este este gobierno mundial. Sí. Vamos a ver algunas características de este gobierno mundial. Características generales, chicos. Generales. Ok. Primera car característica de este gobierno. Va a ser mundial. <risa> no lo habían venido ¿verdad? no lo veían venir, sé que no lo habían venido <risa> ok, esto es importante que entiendas chicos, ¿por qué? porque hay unos que, eh, que decían que con la, Unión de la, con la Unión Europea ya era el gobierno del, de, y no es un gobierno regional ¿sí? y dicen no, es que aquí con el con la unión de, de, del gobierno de, de, de América, Estados Unidos, eh, México, Canadá. No, es, no es un gobierno regional, es mundial. Apocalipsis 17, 15 dice, luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta go gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. De hecho, tú puedes ver con claridad que en Apocalipsis 13:7, el anticristo recibe autoridad sobre todo. Dice, además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y, y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Es decir, va, ese gobierno va a gobernar sobre todo. Y esto ayudará a entender por qué eh, no va a haber lugar a donde tú puedas huir en una persecución con un gobierno mundial. Si el gobierno mundial está en contra de los cristianos, ya este chayotes, ¿sale? Es decir, no hay lugar, no haber go no un gobierno donde puedas, un lugar donde puedas huir tranquilamente porque, pues obviamente ya es mundial el gobierno que, que está en contra de, de los cristianos. También, por lo mismo que va a ser mundial, la Biblia también te enseña que va a tener la tecnología necesaria para ejercer este control mundial. Daniel 7.23 dice, después me dijo esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial, fíjate aquí se repite es mundial, no regional, mundial que gobernará sobre la tierra dice, será diferente a todas las demás devorará al mundo entero pisoteando aplastando todo lo que encuentra a su paso entonces va, el hecho de que sea mundial y que pueda devorar y controlar todo lo que sucede en eh, el mundo, te habla que tiene que tener tecnología para eso anteriormente las potencias eran regionales, o eran, eh, por ejemplo, Egipto, Babilonia y demás, eran solamente en Medio Oriente, Europa, eh, eh, Norte de África y demás, que eran donde estaba eh, condensada la, la población mundial. Ahorita, chicos, para ser una potencia mundial, literalmente, tienen que estar, tener control sobre todo. Y van a tener esa habilidad para controlar todo, van a tener la tecnología, de hecho, ya, ya existe esa tecnología, y esa tecnología se va a aprovechar para tener ese control total. Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el, o el número de ese nombre. Que fíjate que grueso. ¿Qué la tecnología para poder tener control de toda la población al punto de regular lo que compras o vendas. Sí. De todo el mundo. Estamos hablando de que se requiere esa tecnología y sí, ahorita ya la hay, chicos. Sí. Y al nivel de, 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 de tecnología para controlar toda la población a este nivel, tú lo puedes ver claramente en China. En China tienen un control totalitario con este, gracias a la tecnología actual, donde ellos saben qué haces, cómo, si cruzaste en la esquina o no, etcétera, y te sancionan o recompensan de acuerdo a tu comportamiento en la vía pública, por ejemplo sí, así de fuerte es la, está la situación de, de, de totalitaria de control que tienen allá este próximo gobierno mundial chicos no va a ser una democracia constitucional no ser como que wow, nosotros vamos a votar, ¿no? Y vamos y van a respetar nuestros derechos. No. Ah. Sí. Selecciona Fíjate lo que. O sea, nada más, fíjate las descripciones de este gobierno mundial. Dice en Daniel 17.9. A ver si a ver si da la nota, la idea de, de, de un gobierno benigno, constitucional, que defiende tus derechos y libertades, fíjate lo que dice entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia que era tan diferente a las demás y tan espantosa había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies ¿cómo le suena eso? suena aterrador sí, en el versículo 23 de ese mismo capítulo dijo, y después me dijo esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará, será diferente a las demás, devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que se encuentra a su paso, es decir Cualquier cosa que no se acomoda a su agenda va a ser devorada. Apocalipsis sí. 12, 17 dice Entonces el dragón se forenció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de, de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Este dragón, que es este próximo sistema mundial anticristiano, dirigido por Satanás este gobierno mundial, te está dando una idea clara de que no va a respetar tus derechos para ejercer tu libertad de religión tus creencias, o para obedecer al Señor. O sea, ¿suena constitucional? Suena que, en lo más mínimo, suena una tiranía eh, terrible. De hecho, Daniel 11.3 dice, Entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Suena algo democrático, no? Suena más una dictadura, ¿sí? donde va a, poder, va a poder hacer el anticristo lo que él quiera. En versículo 16 de ese mismo capítulo, Daniel 11 dice, el rey del norte avanzará sin propósito. Nadie podrá contenerlo. Dice, se tendrá en la gloriosa tierra de Israel decidido a destruirla. Hablando de que va a poder querer av avanzar su agenda sin que nadie le impida nada, chicos. Daniel 17, del 12, al 13 dice, Los diez cuernos de la bestia son diez reyes que todavía no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve tiempo para reinar junto con la bestia. Los diez eh, estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tiene. O sea, son... Diez reyes que se someten al anticristo. Hablando que el anticristo va a gobernar a través de, de esta confederación de reyes. Y va a ser un gobierno totalitario. Y será la, derivación, la continuación o derivación del imperio romano. Aunque vamos a ver elementos de los reinos anteriores como habíamos platicado. Dice capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis. Esta bestia se parecía a un lopardo, pero tenía patas de oso y la boca de un león. Ahí ves reflejado al gobierno en Leopardo, en el gobierno de Recia, el, el, el oso al gobierno, gobierno de Persia y el león, ves, al de Babilonia, porque es parte de ese mismo sistema del, del anticristo. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad, a esta última bestia. Sí, el dragón. ¿Se acuerdan quién es el, el dragón? En el Apocalipsis 12 dice que es Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo, chicos? El diablo. El diablo. Pues nunca es Cristo. Y ahora mismo hemos resuelto eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor todavía no toma control o eh, posición de los reinos de este mundo. Ahorita todavía está dejando que el enemigo gobierne. ¿Por qué? Porque está dando oportunidad de que la gente vuelva a Él. Se puede arrepentir. Porque cuando Él viene, viene con una espada y viene a la fuerza para imponer su gobierno. Y va, dice la Biblia en, Apocalipsis, en Mateo 13, que va a quitar a su reino todo lo que peca y ese pecado. digo todo lo que hace pecado, y peca. ¿sí? Entonces, está dando un periodo de gracia por eso. Y la otra, chicos, característica de este gobierno mundial, es que tiene dos fases. ¿Qué vimos el sábado? ¿Quién vio la aplicación de sábado? Dos fases. La primera y la segunda. Dos fases. La primera fase de este gobierno mundial es vas a encontrarte que en la Biblia enseña que es dirigida por el Vaticano y por una confederación de naciones de 10 reinos. Sí. Dice la Biblia que el poder político está conformado por una confederación de 10 gobernantes. Apocalipsis 17, 12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esos diez reyes van a recibir autoridad juntamente con la bestia. Van a ser 11 aunque van a ser eliminados tres de ellos. Daniel 7, del 7 al 24 dice, Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, pero luego, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía nada a las otras bestias. Lo viene la explicación. Los, la cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá entre el mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra y la, prestará, y la, pisoteará, la pisoteará. Los diez cuernos son diez reyes que saldrán rey, de este reino. O sea, Daniel confirmando lo que Juan vio en profecía. Estos diez reyes, que son estos diez cuernos, habían predicado que algunos. Estudiosos creen por el pasaje de Daniel 2, del 31 al 35, que estos, estos reyes podrían ser nefri, ¿sí? Porque habla que se mezclarían con la, con la simiente de los hombres. Pudiera ser, hay que estar al tanto. Como quiera, nosotros vamos a, vamos a verlo desde el mesenín, ¿sale? Uh, entonces va a ser una confederación de 10 reyes dirigido no por el anticristo, chicos. ¿Por quién? Por el Vaticano. ¿Cómo va a estar dirigido por el Vaticano? ¿Quién cabalga? A la bestia, que es este gobierno mundial, quién está a cargo de ella, la, la mujer, la ramera, porque el 17 del 13 a 4 dice: El ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oros, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Entonces, esta mujer es la que estaba controlando o montada al, a este último gobierno, a este gobierno mundial. Y este gobierno mundial, chicos, en esta primera fase, que está dirigido por el Vaticano, está dirigido bajo el paradigma religioso, en donde, que, eh, por un paradigma religioso eh, diferente a, a la segunda etapa, que en este paradigma religioso, el Vaticano une y mantiene bajo su mando las religiones y cultos paganos, cultos a deidades superiores. Es decir, todavía en el paradigma religioso de la humanidad está el rendir culto a algo superior. Vamos. Dice Apocalipsis 17, de 5. Entonces, en el frente llevaba escrito un hombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. ¿Quién es la madre? La Babilonia, que sabemos que es Vaticano está auspiciando el. La, todas las religiones paganas e idólatras de, de la tierra Apocalipsis 9.20 dice el resto de la humanidad y tú puedes ver que en esta primera etapa la gente todavía sigue con sus religiones y adorando a sus propios dioses por eso te encuentras que cuando Dios empieza a derramar sus juicios la gente todavía no se, arrepint, no se arrepentía de algo ¿de qué? de la idolatría dice Apocalipsis 9.20 en uno de los juicios de las trompetas el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Entonces, en esta primera etapa, la gente todavía sigue con sus religiones dentro de este gobierno mundial, pero unidas bajo la dirección del, del Vaticano. Y sin embargo, aunque están todas las religiones unidas, se persiguen a los verdaderos creyentes. Apocalipsis 17.6 dice, vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Así es como ha sido a lo largo de la historia? Ahora, ¿qué tal chicos? También ves en Apocalipsis 12, 17, hablando de este dragón, de este, de este eh, gobierno mundial, dice, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Aquí, chicos, ¿cuántos fieles hay todavía? Gracias a Dios, no vamos a estar aquí. Hay unos que, sí, se queden, pero ya saben lo que va a pasar, ¿sale? Bueno, a la par de este movimiento religioso ecuménico sincretista dirigido por el Vaticano eh, que desprecia a los que persigue a los verdaderos creyentes va a surgir un movimiento contrario a este mover religioso dirigido por el Vaticano y va a ser dirigido por el falso profeta fomentando una religión fomentando el culto al falso Cristo. Dice, porque Luis 13 del 11 al 13. Después vi que, de la, que de, la, de la tierra subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido cenada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Imagínate el tipo de engaño. Estos tipos de, de manifestaciones sobrenaturales van a ser necesario para cambiar el paradigma religioso de toda la humanidad. De un paradigma donde se rinde culto a deidades superiores a un culto hacia el anticristo. Y este primer gobierno mundial, chicos... Esta primera fase de, del gobierno mundial va a durar, ¿cuánto creen? Va a durar hasta la primera parte del, de, de la tribulación, sí, posiblemente 3.5 si nos quedan, si nos quedan más, porque sabemos que parte, eh, partimos y en los siete años comienzan cuando el anticristo firma un tratado con, con Israel, pero muy bien pudiera y el gobierno mundial eh, ser, eh, va a ser formado desde antes. Dice, tú puedes ver esto porque eh, cuando están. lo um, Porque es a la mitad de los siete años, chicos, donde el anticristo recibe todo el poder y toda la autoridad. Sí. Es a la mitad cuando, de, de los siete años cuando eh, se profana el templo. Antes de eso, tú te encuentras en Apocalipsis 11, del 1 al 3, que el templo está siendo resguardado por los dos testigos que están predicando. De, de, de Dios, de, de Cristo eh, que posiblemente sean Moisés y Elías ¿sí? um, dice, ¿qué lo que dice se me dio una caña de, de, que servía para medir y se me ordenó levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí, pero no incluyes el atrio exterior del templo, no lo mides porque ha sido entregado a las naciones paganas las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio por mi parte, yo, encar yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profetizan durante 1260 días. Ok, en esa primera etapa, está el, 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 en los primeros tres años y medio, está el, el templo ya completamente construido y están con el servicio del templo. Están operando bajo el paradigma de primer, la primera fase del gobierno mundial, donde se permiten todas las religiones. ¿Sale? Y aquí están teniendo esa libertad para, para eso. No, en ese templo a van adorando al Dios de, eh, de Israel pero tienen la libertad para ejercer este templo porque bajo el paradigma de, eh, bajo este paradigma de este gobierno mundial es, todas las religiones tienen la libertad de, 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 de adorar menos los evangélicos que quieren convencer a todos a que tienen que arrepentirse ¿sale? Um, <ríe> y de hecho chicos actualmente eh, ya existe esa presión por parte del, del Vaticano para que los cristianos no compartan el evangelio a otros ¿sí? Eh, en la segunda parte Tienes a un gobierno Que es dirigido por el falso Cristo Bueno, resumiendo El antiguo, el antiguo paradigma Es un gobierno Que está basado en una confederación de 10 gobernantes Dirigido por el Vaticano Y la religión es un culto a deidades superiores En formato ecuménico Vamos Que sustira a los creyentes A los verdaderos creyentes En este segundo paradigma En esta segunda fase del gobierno mundial va a ser dirigido por el falso Cristo. Y es quedó lo interesante. Este anticristo se levanta en contra del primer orden religioso y político. Va a ser como una especie de rebelde o reformador que se levanta en contra del primer orden. Segunda de Tessalonicenses 2 del 3 al 4 dice Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Fíjate como una rebelión contra Dios. Sí, Los versículo 4 dice. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. E incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Fíjate la actitud antirreligiosa. Dice que se va a oponer a qué? A cualquier objeto de culto. Sí. A todo lo que la gente llame Dios. ¿Sí te das el cambio? Y se levanta... Es, se levanta en contra de ese sistema religioso, politico, político, religioso, ecuménico, pero para, porque él afirma ser Dios. Dice Daniel 11, del 36, al 36 al 39, dice, El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que está establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se caracterizará a ser más grande que todos ellos. Suena muy difícil de creer, ¿no? Es como que, ¿cómo va a ser algo completamente antirreligioso? En su lugar, rendirá culto al Dios de las fortalezas. O sea, ¡ah, va a haber un Dios! sí que le el dios de las fortalezas, un dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oros, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Y atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuente con la ayuda de este dios extranjero. ¿Son dios extranjero, un dios nuevo? Diferente a todo culto. Honrará a quienes se sometan a él al poner en puestos de autoridad y a repartir la tierra entre ellos como recompensa. Qué fuerte, ¿no? Entonces se levanta en contra de todo oculto, incluyendo al Dios de Dioses, sí, con la ayuda de este Dios extranjero, y, el que, y, hace, y también afirmando que Él es Dios. Está raro, ¿no? Nosotros ahorita vamos a ver qué podría significar todo eso. Dice Apocalipsis 13, del 5 al 6. A la vez se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confió autoridad para actuar 42 meses, y abrió bocas para blasfemar contra Dios y maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. O sea, completamente anti-Dios, anticulto, ante cualquier religión. Sí, habla, eso de que habla en contra de Dios lo repite Daniel en el capítulo 7, versículo 25 y en el capítulo 11, versículo 36, que va a hablar directamente contra el Dios de dioses. Bueno, entonces se levanta este anticristo con este sentimiento en contra de este orden religioso y político, y logra ascender la escalera política y somete a los diez reyes del primer orden. ¿Estás consciente de eso? Lo somete. Dice eh, Daniel 11.23, Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas, se volverá fuerte a pesar de tener un solo puñado de seguidores. O sea, comienza con muy pocos seguidores. Este, este, este versículo podría ser una referencia específicamente a Antíoco de, de Epífanes, pero eh, muy posiblemente va a aplicar también al anticristo. Daniel 7, del 8 al y eh, versículo 24 dice: Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? El anticristo. Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos, una boca que profería insolencias. Los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres reyes. Entonces este, el anticristo surge después de que ya estén gobernando estos diez reyes y derroca a tres. Y los restantes se someten por la buena. Dice... Uh, Dice Epocalipsis 17, del 16 al 17. Dice que de común, común acuerdo, los diez cuernos, le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, van a someterse a, a este falso Cristo. Sí. Y dice el, versículo, el capítulo 11, versículo 39 de Daniel, dice, atacará las fortalezas más resistentes afirmando que cuente con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él al ponerlos en puestos de autoridad y a repartir la tierra entre ellos como recompensa. Entonces, con la ayuda de este dios extranjero, estaba conquistando y avanzando la carrera política y logra someter ¿sí? a estos diez reyes. Y les convenía someterse. ¿Por qué? Porque, eh, porque él los iba a honrar ayudándolos a mantener su posición de autoridad. ¿sí? ¿Qué sucede con, cuando se levanta contra esto y logra someter a estos reyes? Sucede que destruye el Vaticano cede del orden religioso político a, anterior y elimina todo vestigio del dicho orden Apocalipsis 17 dice, dice los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego ¿estás consciente? estás hablando de que este, el anticristo con esta eh, eh, confederación de, Rey, de, de gobernantes o de reyes van a levantarse en contra del, del, del Vaticano y lo van a destruir Daniel capítulo 7 de 25 habla de que, de que no solamente va a hablar palabras contra el Altísimo y oprimir a los santos sino que va a tratar de cambiar las festividades y también toda la ley, todas las leyes ¿por qué? porque va a querer quitar todo vestigio del orden anterior el nuevo orden exactamente no solamente eso Va a inspirar e instaurar el culto a su persona, a su imagen y al dragón, que es este dios extranjero del cual recibió la ayuda. ¿Vamos? Dice Apocalipsis 13, el 3 al 4. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron a la bestia por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién adoraron? A la bestia y al dragón por haberle dado semejante poder. ¿Sé que tan gra ¿Quién es tan grande como la bestia? exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Versículo 8 dice, A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces va a aspirar a adoración. No va a ser al inicio forzosa, chicos. La gente de, va a dejar sus cultos, sus creencias a otro dios y se va a volcar tras de él. Todo el mundo. Todo el mundo dice, la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. Y para luego enfor, enforzar el... Enforce, para... ¿Reforzar? No. ¿Reforzar? Eh, para forzar. mandar, forzar, gracias. Para forzar, luego va a forzar... <risa> <risa> obligar el culto a su persona, chicos. Va a mandar a matar a todos los que se resisten a adorarle. Entre ellos, los verdaderos creyentes. Versículo 15 dice de ese capítulo 13: Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Y ya hemos platicado que la imagen va a estar fusionada con el anticristo. Eh, es ahí donde menciona la Biblia que ponen esta imagen, este avatar, en el templo de Israel y rompe el pacto con la nación. ¿sí? Y manda matar a todos los judíos, además de todos los más creyentes que, no, que resisten a adorarle. Por eso dice el versículo 7 de ese capítulo: también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son los santos? Son los que se mantienen fieles al testimonio de Jesús, chicos. Y cuando aquí se ve con que los vence. Es decir, sí les da. Eso, eso de que hace guerra contra los santos no solamente lo dice Juan en el capítulo 13 versículo 7 de Apocalipsis, sino que también lo dice Daniel en el, versículo, en el capítulo 7, versículo 21. Dice, mientras observaba, mientras observaba, yo a este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Boitlas. ¿O sea, ¿caso teníamos duda que... ¿Habrá querido decir eso? Sí, confirmado por varios pasajes. Entonces sucede lo que hemos platicado, que el anticristo, sí, en este orden, en, este, en esta segunda fase, se fusiona con la inteligencia artificial y toma control de la economía. Versículo 16 al 17 de este capítulo dice que eh, Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos Se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente ¿Quién logra esto? Este avatar, esta imagen fusionada con el anticristo Dice, de modo que nadie pudiera comprar ni vender nada Menos que llevar la marca que es el nombre de la bestia o el nombre de su nombre Esta segunda parte, ¿cuánto dura chicos? Esta segunda, parte, esta segunda fase de gobierno Tres años y medio, que es la segunda mitad de los siete años de la tribulación. Dice, versículo 5, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le au confirió autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses. ¿Cuántos son? Tres años y medio. Versículo 25 de, da, del capítulo 7 de Daniel dice, Hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades y también las leyes y los santos quedarán bajo su poder durante tres años años y medio y dices, ah pues un poquito mira cuando estás cuando tienes a, un, a al mando del gobierno a una persona que o sea tirana terrible que tiene control de toda la población es eterno se te va a hacer sí eterno ese tiempo sí va a ser terrible y este esta fase culmina cuando el anticristo dirige a la confederación de reyes a pelear la batalla más disparatada a pelear contra Jesucristo y la iglesia Apocalipsis 16 del 12 al 14 fíjate lo que dice el sexto ángel derramó su copa sobre el, el gran río Efrautes y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién los convoca? Los convoca el anticristo y el falso profeta. Sí, y así como el dragón. ¡Qué fuerte! Entonces, hablando que ellos, eh, el anticristo dirige a los reyes a pelear contra, el, el, eh, contra Jesús. Eso lo ves en Apocalipsis también 19:19, 19, que dice: Vía la bestia y el dos reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete del caballo y contra su ejército. Qué fuerte, ¿no? Entonces son dos fases de gobierno, chicos. La primera, dirigida por una confederación de reyes, de diez reyes, dirigida por el Vaticano, bajo un paradigma religioso de ecuménico sincretista donde se sigue venerando a deidades superiores en la segunda fase es un gobierno de, eh, la confederación es dirigida por el anticristo no por el vaticano bajo un paradigma religioso donde, el, donde es, se elimina todo culto a toda religión y se implementa un culto primero voluntario después forzoso al anticristo y ambos hostiles a los creyentes ¿Cómo pudiera ser todo este cambio, chicos? Está... Ok, ¿cómo vamos ahorita en la situación actual? Usted está aquí, exactamente. Ok, rumbo al primer orden mundial. Ya estamos avanzando de forma estrepitosa, chicos. El primer obstáculo para la, formación, para la formación mundial, de este gobierno mundial, es la soberanía nacional de los estados. Sí, México supone que es un país soberano Estados Unidos soberano todo, tenemos ahorita una comunidad de países soberanos pero esta soberanía se ha erosionado ya en gran manera con organizaciones transnacionales como las Naciones Unidas los tratados internacionales eh, tenemos también ya la centralización de bienes y productos en unas cuantas compañías como lo vimos, lo hemos estado viendo los años anteriores también tenemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que programa que eh, está programando el control mundial de todo ¿sí? ellos quieren controlar el uso de tierra energía, educación, salud, seguridad información, etc ¿Sí? y no y, y, es, y las Naciones Unidas están programando ese control totalitario eh, pero para llegar a eso los, no puede lograrlo si, si los sistemas nacionales no encajan en la nomenclatura en las formas, en medición y todo eso y sabes quién está impulsando esa homogenización de, 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 de procesos y de, de nomenclaturas, la ONU, la ONU, y detrás de eso el Vaticano. Sí, y entonces están tratando de homologarlo y, y, y lo están poniendo bajo una meta en común, y lo hacen bajo una cara bonita de sustentabilidad, del bien común, y utilizan la crisis, por ejemplo, del calentamiento global, la pobreza, el terrorismo, para poderte vender este gobierno mundial. Sí, tenemos problemas transnacionales como el calentamiento mundial que lo están queriendo utilizar para poder avanzar. Dices, oye, como el calentamiento mun eh, mundial trasciende la, 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 las fronteras eh, es, estatales, se requiere un gobierno mundial. El crimen internacional también es otro, es otro que trasciende las, las fronteras y así, por eso están han promovido bloques como la Unión Europea, el Mercosur. Etcétera, para tratar de formar esos gobiernos regionales que podrían facilitar el paso a un gobierno mundial. De hecho, sabemos que se van a, a, a formar esos, esos gobiernos regionales porque este gobierno mundial va a estar dividido en 10 regiones dirigidas por 10 reyes, 10 gobernantes. De hecho, no sé si has checado algunos artículos en, en internet, el Club de Roma, que es el club de la élite así económica y demás, ya dividió el mundo en 10 regiones. Dices, oye, pues ¿y qué falta para que se unan todas las naciones? ¿Qué faltan? Algunos políticos dicen que lo que falta es que surja una amenaza del espacio exterior para unir a todas las naciones. <ríe> sí. Entonces tenemos que ya se está trabajando pa para esto, dando una conciencia de que se requiere un gobierno mundial. Se están tratando de erosionar las fronteras. ¿sí? Ahorita muchas personas creen que las fronteras de los países son innecesarias y que no debe haber. Hemos tenido las marchas de migrantes y demás que quieren tener la libertad de entrar y pasar y salir como, como todo eso. Es parte de, 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 ese, de ese impulso hacia este gobierno mundial. También tenemos la erosión de, de la democracia que, que hoy conocemos, chicos. Eh, ¿Cómo se ha erosionado la, la democracia? Porque se ha aumentado... Ah, gracias. Se ha aumentado el aparato gubernamental. ¿Sabes lo que hacen, chicos? Dicen, muy estratégicamente lo que hacen estas personas que están dirigiendo la agenda para este gobierno mundial... Eh, te venden el capitalismo como si fuera, digo, si te venden, sí, te venden el socialismo como si fuera capitalismo. Si ¿Sí sabes que el socialismo lo que promueve es un estado de asistencia por parte del gobierno, donde te va a mantener, te va a ayudar todo. Y el, el estado capitalista, el modelo, del modelo capitalista, el modelo bíblico, el estado cumple solamente una función y no es asistencialista. Pero porque el estado es asistencialista, inevitablemente te lleva a la quiebra gasta más de lo que recibe sí, y hace que el aparato gubernamental crezca en gran manera, porque con eso se que te va a beneficiar, te va a ayudar, te va a proveer, te va a solucionar la vida, etc. ¿sí? Entonces está aumentando el aparato gubernamental y con aumentar el aparato gubernamental disminuye las democracias, disminuye las, las, los derechos y libertades y se centraliza el poder unos cuantos y lo hace inaccesible a las masas. Entonces actualmente tienes toda una burocracia gubernamental donde que te está extrayendo cada vez el poder. Porque cada vez que tú le pides al Estado, ayúdame con esto, tú le estás dando más poder. Sí. Y ya cuando el Estado lo toma, ya no te lo regresa. Así como son los impuestos. Si ¿Sí sabes cómo surgió el, el impuesto de la tenencia? La tenencia surgió porque querían eh, recaudar el dinero para patrocinar las, las Olimpiadas del 68, si no recuerdo. ¿Y tú crees que...? No, pues ya sé. No, ya No. En sí, todas no, partes. Bueno, pues. <risa> sí. Uh, sistema... Tenemos, tenemos el sistema económico, chicos. Oye, un sistema económico que han estado aumentando los mecanismos de control de una forma increíble. Y saben que, oye, ya quieren... Eh, en México estaba programado para este año la facturación automática donde te iba a fiscalizar todos los gastos que hiciste toda la cosa y de hecho ahorita ya se, está, eh, se pasó la ley para que si tú recibes más de 5 mil pesos en tu cuenta bancaria tengas que eh, decir por qué, dónde viene toda la cosa, sí. O sea, el, se han aumentado los mecanismos de control. Uh, aunque ya hay diferentes monedas en el mundo, ya es un solo sistema económico mundial una moneda afecta a todo y es todo un sistema que afecta. Oye, una crisis en China, no necesariamente de virus, afecta económicamente a todos. Sí. Y hay la propuesta para una moneda mundial. Sí la hay, chicos. ¿Qué falta para que se una el gobierno bajo un solo sistema monetario mundial centralizado? Una gran crisis. De hecho, el tema para el foro de, eh, económico mundial del siguiente año es ¿sí cuál es? el reseteo económico. Qué feo soy yo, ¿verdad? Soy esto. ¿Cómo que no me gusta eso de darle reset a la...? Qué fuerte, ¿no? En cuestión de tecnología, ¿cómo andamos? Oye, mecanismos de compra y venta sin dinero, ya los existen. Tenemos el code en México. No es la marca de la bestia, pero ya es la tecnología, chicos, para eso. más, imagínate. O sea, a, a mí difícilmente cargo con efectivo. Todo lo pago con tarjeta porque la, tenemos la compra y eh, eh, venta de, de artículos sin, sin, sin dinero físico. Lo puedes usar con tarjeta o con otros mecanismos. Actualmente ya hay un eh, eh, mecanismos como tatuajes electrónicos que pueden funcionar como para, para poder hacer compra y venta. Y tienen capacidades también eh, médicas. Tenemos medios de vigilancia y monitoreo mundial. Tan sofisticados como los de China, donde monitorean cada cosa que haces. ¿Dónde estás y toda la cosa? Rastreo eh, de tu rostro y toda la eh, información bio. ¿Cómo se llama? Facial. Facial y de todos, chicos. Sí. De hecho... O sea, tenemos, o sea, los medios para poder armar este, este gobierno mundial, los medios tecnológicos están a la perfección. Este Sibniu Brensinski, un masón abogado, eh, abogado del nuevo orden mundial, en su libro Entre dos eras de 1970 decía, la era, la era tecnocrática eh, supone la aparición progresiva de una sociedad más controlada. Tal sociedad sería dominada por un élite sin restricciones de valores tradicionales. Pronto será, imponer, será posible imponer constante vigilancia sobre cada ciudadano y mantener archivos completos con datos actualizados de las actividades más personales del ciudadano. Y lo están haciendo, chicos. No sé si sepas... ¿Te acuerdas de, de, de este Snowden eh, y demás? Que, este que trabajó en la CIA y demás. ¿Se acuerdan de lucir? que lo que está haciendo la, la CIA, el gobierno de Estados Unidos, es que están todo movimiento, toda tu huella digital de tus llamadas, tus entradas, salidas a páginas de internet y toda la cosa, queda registrado en una base, la cual ellos pueden utilizar si acaso llegara a ser necesario. Oye, una cuestión legal, en contra tuya, lo que tú quieras, checan contigo y ven rastrean todo lo que tú hiciste. Y ahorita, chicos, la mayor parte de nuestra vida está en línea. ¿qué hiciste cuando entraste? Google monitorea tus andanzas. Si ¿Sí han visto en Google donde, oye, quiero buscar mi, mi teléfono y, y te ve el rastreo de tus idas por fecha, hora y todo, chicos, sí. La gente me decía, no, es que yo me voy a salir de Facebook porque me monitorean y toda la cosa, y me voy a quedar con, con WhatsApp. Yo le digo, pero WhatsApp es de Facebook. Oh. Digo, <risas> bueno, me salgo también de WhatsApp, pero pero Google también te monitoría. tú te vas a tener que quitar tu teléfono, sí. o sea, andar desconectado por completo, y ahorita es muy difícil sobrevivir así, ¿sí me explico? ¿Pero por qué se está impulsando eso? Porque esto va a facilitar la implementación de este primer, de este gobierno mundial, chicos, con ese control totalitario que se está buscando tener, y en cuestión de religión, ¿cómo andamos? Cuestión de religión, es, también estamos listos. ¿Sabes que una de las principales religiones que han surgido eh, es la fe Bajai, Sí, que es una primera hermana de la nueva era que promueve su... Lo que ellos promueven la fe Baha'i es promueven el surgimiento de un gobierno mundial y una religión mundial y un líder mundial y una economía mundial. Sí. Y está tomando, y toma, está tomando mucha fuerza. El Vaticano... Está con su movi movimiento ecuménico a todo lo que da, promoviendo la unión de todas las religiones y también impulsando un gobierno mundial. Tú ves lo que está haciendo el Vaticano y dices, nos estamos perfilando a la primera fase del gobierno mundial. De hecho, eh, este el Papa Francisco llamó, eh, está, estaba proponiendo la formación de un nuevo sistema de gobierno mundial que pueda resolver los problemas climáticos del mundo. Sí. Ahí les puse los links con los artículos. El Papa, así no eso. De hecho, tal así que el, el Papa estaba tratando de impulsar el gobierno mundial en diferentes ep episodios, cuando por la cuestión de climática, se acuerdan que los países se estaban, se estaban reuniendo en el 2009, fueron las primeras reuniones en Copenhague para poder implementar una solución al problema climático pero Estados Unidos se retractó y no pudieron resolver nada pero lo que querían hacer era implementar un gobierno mundial volvieron a tener esa reunión de, climática entre todos los países y qué fue lo que, lo que querían hacer, querían implementar un gobierno mundial y cuando, como no lo lograban vez tras vez el Papa ponía, protestaba de que no estaban pon, pudiendo establecer un gobierno mundial para poder solucionar esta situación Sí, porque el Papa es uno de los principales impulsores de este gobierno mundial, ¿por qué? La Biblia te dice, va a estar montando la, este gobierno. Tenemos también a grupos de poder y el nuevo orden mundial trabajando ya, chicos. Que tiene una agenda bien siniestra. Una agenda, por ejemplo, la de, la de disminuir la población mundial. ¿Por qué? Para hacerla más fácilmente gobernable, chicos. Demasiados es difícil controlar toda la población. ¿Qué hacemos? Nos hacemos de una parte de la población mundial. ¿Han visto las, las piedras de...? Ahí se me fue. Bueno, parte de la agenda ese Illuminati y demás es disminuir la población mundial y establecer un gobierno mundial. Tienes... Este gobierno mundial es antinacionalista, antifamilia, antipatriarcado, anticristiano, antipropiedad privada, antilibertad de expresión. Y tienes a grupos Illuminati de la Fundación Rockefeller, Bilderberg Group y demás que están tratando de impulsar este tipo de gobierno con este tipo de agenda chicos. Bilderberg. De hecho, Henry... Sí, es otro. De hecho, si conoce a Henry Kissinger, que fue secretario del, de, del Estado de Estados Unidos, cuando habló en Evian, Francia, en el 92, en la reunión de Bruselas, uh, dijo lo siguiente... Hoy los estadounidenses se indignarían si las tropas de, de la ONU entraran a, lo, a Los Ángeles para restablecer el orden. Mañana ellos estarán agradecidos. Esto es especialmente cierto si se les dijera que existe una amenaza externa del más allá, ya sea real o promulgada, que amenaza nuestra propia existencia. Es entonces cuando todos los pueblos del mundo suplicarán a los líderes mundiales para liberarlos de este mal. Lo único que todo, que todo hombre teme es lo desconocido. Cuando se presente este escenario, los derechos individuales serán cedidos voluntariamente por las, para la garantía de su bienestar otorgado por un gobierno mundial. ¿Están trabajando en esto, chicos? Esa agenda profética donde habla la que va a haber un gobierno mundial con, fue, basado en una confederación de, de, de reyes dirigido por el Vaticano, nos estamos dirigiendo para allá a toda velocidad. Dice David, David Rockefeller... Estamos en el filo de una transformación global. Todo lo que necesitamos es solo una crisis mundial perfecta y el mundo aceptará el nuevo orden mundial. Y si sí, huelen chicos, la crisis en el horizonte. Ah, bueno, eso es la cena. Pero. También en otro caso, David, eh, David Rockefeller en la reunión de Bilderberg del de 91 dijo. Estamos agradecidos al Washington Post, New York Times, Times Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores atendían a nuestras reuniones y respetaban sus promesas de guardar discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de los reflectores del, del público durante esos años. Pero ahora el mundo es más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía su, supranacional de la élite intelectual y de los bancos mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos anteriores. ¿Estás consciente? Es hacia donde nos dirigimos, chicos. Sí. Y esta agenda ecológica, y esta agenda, chicos, tiene mucho que ver o este próximo gobierno, gobierno mundial, están tratando de impulsarlo mucho con la agenda ecológica. ¿Quién de aquí extraña las bolsas de plástico en los supermercados? No, <risa> no, el mundo se va. Sí. Hay toda una campaña, chicos, de desinformación al respecto, como otras campañas de información que ha habido, para impulsar una agenda. ¿sí? Por ejemplo, tenemos la, la mentira del dióxido de carbono. Sí, donde donde hay un efecto de invernadero que aumentará la temperatura y, será, y vendrá el, el apocalipsis ecológico, el fin del hombre. Sí. Eh, y sin embargo, sabemos que el dióxido de carbono es esencial para la vida, ¿sí sabías? Sí. Los seres vivos lo necesitan, el dióxido de carbono. De hecho, eh, a través de la historia, los científicos evolucionistas alegan que han encontrado el dióxido de carbono que fue más alto en, en otras eras geológicas. Y el nivel óptimo de dióxido de carbono para las plantas es cu todavía cuatro o cinco veces más que el que actualmente tenemos. Por eso la lógica de los, de los invernaderos, donde inyectan el dióxido de carbono. Uh, por eso también en temas satelitales, en lo que se encuentra, eh, encuentra que el planeta está enver eh, enverdeciendo todavía, está más por el dióxido de carbono. Tienes la mentira del dióxido de carbono y también la mentira del cambio climático. Al inicio era calentamiento global, ¿se acuerdan? Pero luego, después estaba disminuyendo demasiada la temperatura. Entonces, para evitarse esas complicaciones, cambio climático. Sí, donde está Habita el. De todo. Eh, de todo. Sí. El clima. Eh, decían que estaba aumentando el clima, estaba muy caliente, pero resulta que el clima era más caliente durante la era romana, igual durante el periodo med medieval. Entonces, entonces. No, no podían armar bien su, su escenario. Y en las últimas dos décadas, el cambio de temperatura ha sido prácticamente nulo. Sí, es cierto, el hielo de, del Ártico se derrite, pero el del Atlántico aumenta. Sí. Eh, las sequías, de hecho, han disminuido de, de, desde el 1982 y se espera todo lo contrario. Sí, que aumenten la, la, las lluvias. Por eso, la narrativa del, del mundo, de que el mundo se está calentando, cambió a cambio climático. Sí, y hay muchas razones por las cuales les cambia el clima, siendo el solo una de ellas, pero te venden la agenda para tratar de controlar la economía, de hecho ¿se acuerdan de las manifestaciones en Francia con de los chalecos amarillos? ¿por qué era? nadie se acuerda de. Por los... no. era porque estaban queriendo imponer un impuesto ecológico a la gasolina Sí. de hecho fue un sonado en los no, en, eh, a principios del 2000 con el ClimaGate, así como el, el Watergate, ¿sí? donde se filtraron correos electrónicos donde muestran colusión por parte de, los, de un influyente grupo de científicos para manipular los datos a favor de la teoría del cambio climático. Imagínense. ¿sí? Y hay otras mentiras que surgen, pero si te tragan la mentira del cambio climático, aunque, si ¿sí saben por qué se está dando el cambio, el cambio climático, no tiene que ver con, con el uso de, 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 de fusil. De, de fósiles, de combustibles fósiles y nada de eso. ¿Sabes qué tiene que ver con el cambio climático? El cambio climático, según la Biblia, es por el pecado de la gente. A mayor pecado, mayor instabilidad ecológica y demás. Eso lo vimos en... Vimos un estudio eh, al respecto, donde lo tenemos ahí publicado. Pero si te traga la, la mentira de que el cambio climático es producto del, de, de nuestra huella de carbono eh, en la Tierra la solución que te van a vender no va a ser un arrepentimiento como la Biblia te enseña sino al régimen del anticristo este régimen, este gobierno mundial por eso como les comentaba en el tratado de Copenhague en el 2009 lo que querían hacer era como solución al cambio climático un gobierno mundial y es lo que quieren hacer chicos nada más Estados Unidos no se echó para atrás en el 2015, el Papa, queriendo presionar, sacó lo que nunca, una encíclica para hablar de clima. ¿Una encíclica? ¿Qué tiene que ver el Papa hablando de estos temas? En el 2015, se quedaron en el Tratado de París por el cambio climático, donde querían, eh, eh, otra vez, otro intento para formar el gobierno mundial, eh, utilizando también un impuesto sobre el, sobre, eh, el uso de combustibles fósiles. Y el Papa condenó el fracaso de, esa, de ese tratado, de, de esa convención, porque no llegaron a, a, a formar un gobierno mundial que pudiera darle solución al cambio climático. Es una narrativa apoyada por el Papa, chicos. Está el cambio climático. Y muy bien puede ser utilizada para formar este próximo gobierno mundial. Bill Gates, de hecho, está proponiendo la reducción de la población para dar solución al cambio climático. Si ¿Sí han visto las conferencias de TED, Tienes que, por parte de la ONU, tenías la, que se, en el 91 se formó la Agenda 20, tre, eh, 2021, que ahora se convirtió en la agenda, la agenda 2030, que es para el desarrollo sustentable y el gobierno, y eh, un, para la formación de un gobierno mundial que permite este, gobierno, este eh, desarrollo sustentable ecológico. Y te lo venden bien bonito. Su meta es poner fin a la pobreza mundial, poner fin al hambre, a la desnutrición, promover una, una, una vida sana, el bienestar, una educación inclusiva, igualdad de género, disponibilidad de agua, energía sustentable, todo, así el paraíso en la tierra. ¿Y quién no quieres? eso? Pero a cambio quieren tu alma. Porque cuando quieren resolverte y darte todo eso, lo que necesitan para, dar, para dártelo es controlar todo. Y en realidad la Agenda 2030 es el inventario y el control de toda tierra, agua, minerales, anim animales, construcción, medios de producción, energía, educación, información y todos los humanos de la tierra para poder hacer eso. Ellos van a dictar todo como debe ser, en su ideal. Y ya se ha estado implementando en varios países. La Agenda 2030. Tienes, por ejemplo, en países que era, eran en Australia, donde tenías tú, por ejemplo, tu... Eras un, eh, un caso de una persona que era, tenía sus ovejas y demás, y tenía un árbol enorme ahí en su pasto, en su pastizal, donde pastoreaba su, sus ovejas, y quería tum tumbar el árbol de su, de su prado, y lo tiró, y la multa, porque tienes que pedir permiso, porque ya estaban afiliados a esta Agenda 2030. ¿sí? Tienes que pedir permiso para un montón de cosas, porque ya no tienes control, porque ahora ellos son los que supervisan que esta Agenda se haga realidad. Y ahí esta agenda involucra todo. Sí. Lo que comes, lo que, lo que enseñas, aún como padres. Y este es parte de la agenda para este próximo gobierno mundial, chicos. Uh, entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? Vamos marchando a paso veloz. Sí. ¿Cómo vamos con rumbo a la segunda el segundo orden a la segunda fase ¿han visto avances en la segunda fase? Lo vimos, el sábado, ¿no? lo vimos el sábado exactamente primero entonces vemos que la primera fase se impone este gobierno mundial que es el nuevo orden mundial ¿vamos? la segunda fase es una es una agenda contra este gobierno mundial donde el anticristo conquista este gobierno mundial según esto para reformarlo con su nueva ideología con su nueva religión ¿vamos? bueno en esta segunda fase, tienes que ya se está exponiendo más y más el nuevo orden mundial, chicos. Como nunca. Antes éramos nosotros los, los, los acá raros porque conocíamos la profecía bíblica y, pero ahorita ya, o sea, se sabe y es ya de, de conocimiento público que hay una élite iluminante satánica, pedófila, que quiere monopolizar el poder y perpetuarse en él. Sí, ¿a poco no? Sabemos que, oye, se sabe que cada vez es más abierto que son responsables de terribles injusticias, corrupciones y crímenes contra la humanidad y que crean crisis para avanzar su agenda totalitaria. También que esclavizan y monopolizan, manipulan al hombre por medio de gobierno, eh, sistema financiero, religiones, entretenimiento, etc. Y ellos perpetúan las problemáticas e injusticias que, aco que, que acogen a la, a la humanidad. Tienes que estar más abierto, más expuesto a esto. Entonces, a la parte que está formándose el gobierno mundial, tienes a un grupo que se está, lo está denunciando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero se forma uno y luego le sigue el otro. Pero tienes que, los grupos que lo están denunciando no, no solamente son los cristianos, sino que son grupos de la nueva era que están haciendo esta denuncia. Grupos de la nueva era haciendo esta denuncia. Tienes el, varios group, movimientos como el Movimiento de, de la Verdad, um, ay, puse. movimiento de la verdad, que es el Truth Movement, que es el nombre adoptado por organizaciones que cuestionan la, la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre de 2001. han visto las documentales de ese tipo de...? Sí. sí. Que proponen que fue un trabajo del Estado Profundo diseñado para darles a ellos más poder a costa de los ciudadanos. Sí, bueno, este movimiento de la, de la, de, de la verdad está dominado por, la, por, por personajes de la nueva era. Case, ¿alguien vio el documental? Es una serie de películas que sacaron tres películas entre el 2007 y el 2011 que abogan por una masiva conspiración por la élite para controlar las masas por medio del engaño, la religión, la política y la economía y la necesidad de que haya un cambio de sistema. Este también está fuertemente cargado por la nueva era. Q o QAnon, si lo, si lo han escuchado, lo han escuchado todavía más. Son, según eso son personas del ejército y la administración de Trump que están liberando de forma cifrada información en cápsulas informativas en varias, en varias eh, formas en la, en la red, que exhiben al Estado profundo y sus avances contra ellos. Noticias como que, oye, liberaron a un montón de niños que estaban siendo abusados por los pedó pedófilos y que ya me están metiendo a la cárcel a otras personas, como el caso de Ellen, el show de. de que dirigía el, el Ellen Degener Degenera. Degenerada. Degenerada. Y demás, y oye, y están sacando informes de que, oye, es que estaba involucrada con una red de pedófilos y ya, los, ya la apresaron y demás. Eh, bueno, todas esas eh, Q es un movimiento dominado por la nueva era, chicos. Y hay otros, ¿sí? Hay otras producciones documentales y demás que han salido recientemente que analizan y exponen la existencia de cabales en la política, en la religión, en el entretenimiento. Eh, élites con agencias eh, con agendas secretas que trabajan en perjuicio de, de las personas. Y hay un montón de documentales que sacan de ese tipo de cosas. sí. Pero ¿sabes quiénes son muchos los personajes que, que apoyan este movimiento? Son personajes de la nueva era. Y de la teosofía, que también son de los, de los de la nueva era. Teosofía son movimientos satánicos, chicos. Que están acompañando, están promoviendo, están exponiendo el nuevo orden mundial. Dices, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué? Lo vimos, ¿se acuerdan? El sábado. Han platicado que, oye, Satanás, echando fuera de Satanás. No, no es Satanás echando fuera a Satanás. Y habíamos sacado el ejemplo de de la película de los increíbles, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hacía el, el, el malito de la película de los increíbles? La primera, decía creaba al enemigo para él destruirlo y convertirse en el héroe, y el enemigo está siguiendo la misma fórmula ¿sí? Está creando un orden, un primer orden mundial represivo y demás para poder después él derrotarlo y él convertirse en el héroe Sí. Lo interesante caso es que estas personas, para estos grupos de renovar que están, están uniéndose en contra, denunciando a este, eh, a este orden mundial, para ellos, la religión, el cristianismo incluido, es parte de dicho sistema de control. Entonces, dicen, oye, el nuevo orden mundial, toda la cosa. Bueno, también la religión y los cristianos. Porque para ellos las religiones fueron creadas por esta cabal para controlar y oprimir a la humanidad. Todas las religiones. El sistema del dios judío cristiano para, según ellos, es eh, gobernado por la cabal iluminante que debe ser derrocado. Según ellos, lo que más teme esta cabal, esta élite que está gobernando, que está, el, que está eh, vinculado con el Vaticano, es que los seres humanos despierten a la realidad de que este sistema, de este sistema que los esclaviza, la Matrix, y que alcanzan su potencial de llegar a ser dioses. Entonces, aquí ves, en este movimiento, chicos, ves, por un lado ves al Vaticano uniendo todas las religiones, primer orden mundial, ¿sí? y a este que está denunciando a este primer orden mundial que es antirreligioso y que está diciendo que tú eres Dios. ¿Estás consciente? Que este sistema está esclavizando al hombre para que no, para manipularlo y para que no alcance su potencial de llegar a ser dioses. Así que lo oprime, oprime al hombre impidiéndole alcanzar ese potencial de, de deificación. Luego tienes, imagínate, tienes a evangélicos uniéndose con el Papa. Entonces, ya se perfilan a que evangélicos, juntamente con católicos, ahí van juntos para ser eliminados en ese oro en ese primer orden mundial si ¿Sí saben de líderes evangélicos ya que han echado sus brazos con el papa ¿tú crees que era casualidad? no, es, los ponemos dentro de la misma caja para atacarlos todos juntos ¿vas entendiendo? ¿cómo? cómo, cómo? ¿Cómo? es, oye Habíamos platicado el sábado pasado que el papa es, es el papa es fácilmente identificable con este cabal de élite porque tiene muchos símbolos masónicos y demás. Tiene, está, ya está posicionado que los líderes están, están involucrados con la pedofilia y demás y que son parte de esta cabal de esta élite. Muchos lo como el falso. Así es, de hecho dicen que muchos que es el falso profeta. No lo es. Este el falso profeta va a ser otro. Pero el, en medio de esta situación tienes a. Líderes religiosos, Luis Palau, este, eh, Joel Austin, eh, Billy Graham, este, este Benny Hinn, entre otros, que estrechando lazos con el Papa, diciendo que, hablando lo mejor de ellos. Sí. ¿Qué es lo que sucede? El enemigo ya lo está colocando dentro del mismo, que es, son parte de esa me, misma élite cabalística que está queriendo controlar, manipular a, toda la, a, a la gente. Para ellos entonces la religión es un sistema represor juntamente creada por este sistema cabalístico para controlar a la gente e impedir que alcance su potencial de, ser, de llegar a ser dioses. ¿Cómo? Los llevan a que rindan culto a otros dioses en medio de darse cuenta que ellos mismos son dioses. ¿Vas entendiendo? Entonces, ves cómo actualmente se está, conform se está perfilando la ideología que une a todas las religiones bajo, bajo la, 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 el liderazgo del Papa, pero al mismo tiempo la ideología antirreligiosa que muy bien estaría adoptando el anticristo para derrocar ese oro. ¿Vamos? A la par. Así es, a la par. Ves que uno va surgiendo y ves que el otro va atrasito de, de él. ¿Sí? Y lo interesante que eso, chicos, es que esta este grupo este movimiento de la nueva era que está denunciando este primer orden mundial que va a surgir cree en alianzas omnis omnis según ellos fíjate tengo 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 una un contacto en Facebook que siempre me está ahí así es saludos Andy. Yo no sabía qué tan, qué tan, para él Jehová es un alienígena. Es un alienígena. De, y hay ali, alienígenas malos y buenos. Bueno, Jehová es el, el que le dirige los malos. Y es el que está controlando por medio de este cabal a ese sistema que está esclavizando el mundo. ¿Va? Y eh, está controlando al, al mundo para impedir que impedir que es que, que el hombre llegue a conocer su potencial de llegar a ser dioses. Y esa es pura filosofía gnóstica. El gnosticismo te enseña que hay un que somos presa de, de este dios malo y que llega Satanás a liberarnos a nuestro potencial divino. ¿Estás entendiendo? es gnosticismo, es mero gnosticismo, chicos, nada más que recalentado en esta, en esta fase, entonces para, para ellos, en esta, esta, en esta cultura de la nueva era, que están denunciando este orden, creen esto, chicos, que Jehová es parte de, de este orden que está dirigiendo esta, por medio de esta cabal, este sistema de opresión y represión del ser humano, pero hay una raza alienígena cuyo capitán va a ayudar a los seres humanos a liberarse de esta Matrix, para que lleguen a alcanzar su potencial de, de, de llegar a ser dioses. Entonces ellos creen que hay otra raza alienígena que va a ayudar al ser humano a, a liberarse de esta represión y poder alcanzar su potencial divino. ¿Estás consciente de esto? ¿Estamos hablando de que, estamos hablando de que concuerda con la narrativa que es en la, en la Biblia? Porque ves que el anticristo derrumba a todo... Sistema religioso conocido, todo oculto, pero recibe la ayuda de un dios extranjero o alienígena. sí Que le ayuda a convertirse en un superhombre adorado por todos. ¿Ves cómo va encajando la trama? Y lo interesante que eso es que ellos esperan que estos seres alienígenas lleven al ser humano al siguiente nivel de evolución en donde se convierten en dioses. Entonces tienes a una parte dirigida por este alienígena malo, según esto es Jehová, que mantiene al hombre reprimido por debajo de su potencial, y a esta otra raza alienígena con cuyo capitán va a llevar al hombre a convertirse en dioses, a realizar todo su potencial. Tú dices, está de locos, no puede ser. Bueno, una persona me, 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 me enviaron, me, me compartieron, pues obviamente sabía que hablaba de estos temas y me invitó a varios grupos de Q. Y los grupos de Q, de Q en Internet, en Facebook y demás están plagados de Nueva no Y tú ves que están plagados de puros mensajes donde habla de puros mensajes de esta raza alienígena que está ayudando a la humanidad a vencer el sistema, liberarse y, con, y, en, y, y para que haga su, su potencial divino donde ellos son dioses sí o sea la misma o sea si sí que estar bien fundamentada la palabra porque... luego si lo acompañas con, una, con, con señales y milagros, por, o sea con prodigios que van a manifestarse a favor de, de, la, de la narrativa del anticristo lo que de interés, sí de... y luego si a eso lo acompañas con que, con que se expone toda la corrupción y toda la maldad y todo lo que se ha surgido de, del primer sistema como lo, lo, como lo habías practicado Creas algo malo, algo y creas al Salvador con una. Exactamente. Para que la gente compre esa, esa narrativa. Bueno, aparte de esto, chicos, creen ellos en la desaparición igual que nosotros de millones de personas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto el sábado? Ellos están esperando. A, Dentro de la nueva era hay, hay varias vertientes, hay varias, este, varias posturas en cuanto a eso, pero todas creen que va a haber un punto donde van a desaparecer millones de personas que están impidiendo que la humanidad avance al siguiente nivel de conciencia. Bárbara Marcianik, una popular autora de la nueva era, Marcianik, imagínate. Marcianak, Marcianak Una popular autora, autora de la nueva era en su libro Bringers of the Dawn, Escribe mensajes que ella asegura recibió de extraterrestres del sistema solar de la playa. Así de estos hay muchos en internet. Dice: La gente que deje el planeta durante el, durante el tiempo de cambios en la Tierra no pertenecen ya aquí y están de sobra y, y estorban la armonía de la Tierra. Cuando el tiempo llegue, tal vez en unos eh, unas 20 millones de personas partirán del planeta y en ese momento habrá un tremendo cambio de conciencia para aquellos que se quedan. Pero hay, dos vertientes. hay dos vertientes. Hay unos que dicen que los que se van son los malos y otros que dicen que los que se van son los buenos. Así es. Eh, dentro de la nueva era mencionan eso, que hay unos que se van son los malos, que están impidiendo que evolucione y otros que, so, que, que son los buenos. Um, Pero ellos es que están preparando el terreno para esto. ¿sí? Yo cuando estaba checando en Facebook ahí vi algunos mensajes de, 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 de en Q, o así sea, los grupos de Q de, de, que están promoviendo todo esto. Son bien nueva era y con esta forma de pensar ¿sí? donde nos está esclavizando el sistema el, el sistema financiero la religión y toda la cosa luego mencionan ahí mensajes de, de estos alienígenas que van a liberar a la humanidad mencionan que van a van a, van a llevar dice, van a llegar flotillas eh, de naves a, la, a, las, a, a las afueras de la tierra y van a eh, abducir o van a desaparecer a millones de personas que están impidiendo el cambio de de, de conciencia hay personas de Q que son cristianas, Ajá. pero quienes están dirigiendo este movimiento son de la nueva era. Ajá. Sí, han, sí, sí, hay muchos, sí, hay, mucho, hay muchos cristianos que confían de que este es un movimiento enteramente cristiano porque Q está a favor de Trump y de, de, de todo lo que estamos a favor nosotros, sí, en ese sentido. Pero meten la nueva era, sí. Entonces imagínate esto, chicos. Entonces tú ves, dices, oye, los avances para el primer orden mundial, vamos, que todo se perfila para eso. Avances para que el anticristo se posicione como el vencedor del primer orden mundial, como el salvador, como el reformador del primer orden mundial, va todo a la perfección. Incluso con la ideología. Porque dices, oye, ¿cómo puede cambiar el paradigma de culto de las religiones, a deidades superiores, a un culto a un ser humano? al menos que se enseñe que tú y yo somos dioses y que vamos a evolucionar para ser dioses y siendo el anticristo el primero que evoluciona y se convierte en dios y no solamente se convierte en dios sino que se fusiona con la inteligencia artificial para convertirse en un dios todopoderoso cuando ves eso dices todo cuadra con lo que viene en la biblia porque si no cómo explicarías ese cambio de culto de religiones, sincretista, ecuménico a un culto donde se derroga todo eso a favor de un culto de una persona Sí, y toda la gente de acuerdo con eso ¿estamos conscientes de eso? Por, eso? por eso se está construyendo un sistema el primer orden mundial que va a ser abrocible para muchas personas y va para la humanidad el anticristo va a llegar así como sucedió con AMLO en México, se construyó el primer eh, orden por así decirlo eh, por el, el PRI el, y Acción Nacional, mucha corrupción eh, despil, despilfarro económico, etcétera muchas problemáticas en el gobierno y llega el salvador, porque te promete no. que va a acabar la corrupción que va a, venir, va a vencer, bueno el mismo paradigma chicos, creas el problema y llega el anticristo, pero son de los mismos sí, son de los mismos ¿qué hizo AMLO? redimió a todos los que se pasaron a su, a su mando y el anticristo va a ser lo mismo, los reyes que se quieran someter, órale ¿Sí? Pero ya se creó la estructura. ¿Vamos? Entonces, con este paradigma dices, oh, se entiende muy bien. Entonces, cuaja con todo lo que está sucediendo, chicos, encaja la perfección y podemos ver que ya los inicios de todo esto está comenzando. Lo que no saben la gente es que el antiristos va a surgir de esta resistencia al primer orden mundial. Y muchos lo esperan del primer orden. Por eso el engaño va a ser muy fuerte. Porque si tú ves el primer orden mundial y, sabes, y ya dices, es que es el orden del anticristo, el papa está a cargo de él y toda la cosa, y, y los buenos estamos ganando contra ese orden mundial, ¿va a confundir a cualquiera? Y luego ves que este personaje va venciendo, va escalando y va reformando todo y va liberando a la gente de... de la gente va a comprar... Eso. Luego ves cuando cuando la profecía es de, eh, de que los ejércitos del Mesías iban a, a destruir a, a el sistema del anticristo, ves que los ejércitos de, del falso Cristo destruyen el Vaticano, se están cumpliendo todo a la perfección. ¿si ¿Sí vamos entendiendo? por eso va a estar esto bien engañoso. El anticristo va a salir de, de por atrás, chicos. O, eh, Jorge eso es me, me, me compartió un, un episodio cuando vino este um, David Copperfield, no sé si lo llegan a escuchar, que era un mago en los 90s, 80. <ríe> no sé si todavía sigue vigente, no sé si todavía sigue vivo, pero vino aquí a en Monterrey. Entonces, él menciona, fíjate él menciona de que eh, fueron el show, le, eh, él y su esposa, y le hizo su esposa. Tú pon atención allá, porque iba a hacer un acto donde iba a desaparecer. Sí. De entonces tú pones atención allá y él estaba viendo donde menos donde, menos, donde nadie estaba viendo él, mientras que su supuesto estaba viendo ya él estaba viendo todos los asientos y, y las puertas y demás por si había algo y mientras que la gente estaba viendo el show con las luces y los y los, eh, el, los fuegos artificiales y demás que estaba sucediendo donde él desaparece él ve que sale David Cooperfield de por atrás por la puerta y él como si nada parándose y se pone entre las sillas y demás y él lo estaba viendo pero nadie estaba viendo porque estabas todos viendo el show. Y sale de por atrás y de repente cambian los reflectores y chan. Y lo mismo va a ser el enemigo. Mientras que todos están acá, con el primer orden mundial, el Cristo sale de por acá. Sí, y no lo veías venir. Y la gente lo va a aceptar como salvador de este horrendo primer orden mundial. Acusado de, de represivo, de totalitario, de, de, de todo lo peor. ¿Sí? Y la gente va a comprar claro la no narrativa. Saben de no lo saben Exacto. de eso. Exacto, entonces tiene lógica que crean que es su salvador. Exactamente. Salvador, su salvador. Vamos. Lo único que va a salvar a la gente, platicamos el sábado pasado, es un conocimiento de la Biblia. No el conocimiento de que va a surgir un orden mundial. El conocimiento de la Biblia. Vamos a advertir a la gente de okay, eh, que va a surgir uno, pero ten cuidado, va a ser engañoso y demás. Porque no solamente va a surgir un, un, este, el anticristo, va a surgir, van a haber oh, muchos falsos cristos que van a surgir. Van a confundir a la gente, va a ser un tiempo de mucha confusión. Y el último, lo, lo único que va a salvar a la gente de toda esa confusión es un conocimiento de la Biblia, para los que se quedan aquí. Porque muchos, chicos, cristianos que se quedan aquí, crean que van a poder reformar el gobierno. Y los que crean que van a poder reformar el gobierno, van a comprar, van a, van a encontrar en el anticristo el reformador que estaban buscando. Pero lo, para los que se queden, la Biblia enseña, ya no es tiempo de reformar nada. Lo único que van a poder hacer es compartir el Evangelio y salvar almas. Ahorita que estamos aquí como iglesia, podemos ser luz y tratar de formar, reformar las cosas en la, medida, en la medida que se pueda. Pero ya que partamos, no. Es tiempo de reformar nada, es tiempo de salvar almas, nada más. No es tiempo de ser sal, es tiempo de salvar nada más a la gente. Pero imagínate a la gente que se queda y que piensa que vamos a vencer y vamos a establecer de Dios aquí la tierra y vamos a conquistar las, las artes y demás. Y tienes de tu lado al paladín que va a conquistar este primer orden mundial. Se lo van a comprar. Sí. Entonces vas a entender por qué se van a traicionar hermanos Familiares y demás, porque mucha gente va a encontrar en el Salvador. ¿Tenemos con una oración? Quiero hacer un llamado a las personas que, que todavía no se han entregado a Cristo. Sabes, dice la Biblia que Dios te amó tanto, tanto, que decidió dejar su trono y hacerse ese hombre para pagar la condena que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Dice, oye, teníamos una condena, teníamos una condena porque hemos pecado has pecado contra el prójimo, has pecado contra tus eh, hemos mentido, hemos hecho cosas mal, pero más que eso hemos pecado contra Dios desobedeciendo sus mandamientos y le dice que si tú quieres reconciliarte con Él hay la oportunidad para que lo hagas, hay perdón de pecados, hay vida eterna que Dios te da de forma gratuita, si te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a rendir tu vida a Jesús y, creer, y si crees que Él vino a morir por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. Si crees y te arrepientes, tú puedes ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar significa pedirle la salvación. Si tú quieres, puedes hacerlo hoy. Cierre tus ojos y dile, Señor Jesús, Dios, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos siendo los tuyos. Perdóname Señor por ignorar tu voluntad conscientemente, por no dar la importancia. Hoy me arrepiento. Yo creo que tú muriste por mí en la cruz Jesús, que eres Dios y que resucitaste el tercer día. Yo te pido que me salves, que entres en mi vida y me cambies. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. En tu nombre Jesús. Si tú hiciste esto de forma genuina, tiene que haber un, una manifestación de un genuino arrepentimiento. Tú pasas de una persona que no te interesa la nota de Dios a una persona que quiere conocerla y obedecerla. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento. Tienes que empezar a ser discipulado y tienes que empezar a congregarte. Son muestras de que realmente hubo una genuina conversión. Si haces esto y necesitas ayuda, contáctenos, te queremos ayudar con esto. Y todos los demás, chicos, ¿qué tal? ¿Estamos conscientes? estamos viendo en nuestros días la agenda que se avecina chicos, para la formación del primer orden mundial y la segunda bajo la dirección del anticristo vamos a orar Padre gracias Señor por darnos tu palabra que nos ayuda a discernir los tiempos tan tremendos que estamos viviendo Señor gracias Padre porque a la luz de tu palabra Señor, de las escrituras podamos discernir las noticias y los acontecimientos que nos rodean Señor Padre que podamos estar despiertos que no seamos los cristianos dormidos, sino que estamos esos cristianos entregados, santificándose porque sabemos que tu regreso está más cerca que nunca, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esas lámparas encendidas hasta el día que tú regreses, Señor. En el nombre de Jesús. One day Jesús is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep.